0: mời các bạn đến với podcast VV2 Trạm Sạc Cảm Xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Biên tập viên Thanh Huyền xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tình yêu như ngọn hải đăng soi sáng bóng tối, bất cứ ai cũng thấy yêu đời khi yêu và được yêu. Chính tình yêu cũng đã khâu nối hai con người xa lạ trở nên gắn kết, yêu thương, chăm sóc nhau trọn cuộc đời. Nhưng để giữ được ngọn lửa nồng ấm trong tình yêu, cần sự nỗ lực từ hai phía. Nhân vật đêm nay của chúng ta đã chấp nhận khó khăn trong cuộc sống, chịu vất vả, đương đầu, thua thiệt hơn chồng, vì mong muốn gia đình được hạnh phúc, vui vẻ. Những tưởng chồng chị ấy sẽ tôn trọng sự hy sinh của vợ. Nhưng không, anh ấy luôn kiếm cớ gây sự rồi bạo hành với vợ, nên chị ấy muốn chấm dứt cuộc hôn nhân khi tuổi đời còn trẻ. Vậy nhưng, chị lại thương đứa con non nớt, thiếu hơi ấm của bố. Phải làm gì trong tình huống này? Cùng đồng hành với tôi hôm nay là nhà văn Uông Triều. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tâm sự với nhân vật của chúng tôi ạ.
1: Xin chào thí giả nghe đài ạ.
0: vâng Anh Uông Triều thân mến, trong cuộc sống hiện nay thì phụ nữ chúng tôi chịu rất là nhiều sức ép từ xã hội cũng như là từ gia đình. Là đại diện của phái mày dâu, tôi rất muốn nghe anh Uông Triều có thể tâm sự là đàn ông bây giờ mong muốn ở phụ nữ chúng tôi những gì ạ?
1: Tôi cũng đồng cảm với cái quan điểm là phụ nữ bây giờ chịu rất nhiều cái áp lực. Bây giờ thì trong xã hội Việt Nam thì phụ nữ và đàn ông đều làm việc như nhau. Ngoài (cười) ra họ còn phải về chăm sóc gia đình. Thông thường đàn ông cứ nghĩ rằng là họ không phải làm. Ví dụ như là chăm con, hoặc là rửa bát, hoặc là nấu cơm. Cái đấy là cái điều rất là bất công. Nói thẳng là về mặt tiền bạc, phụ nữ họ đóng góp không kém gì đàn ông, thậm chí còn hơn. Thế tại sao công việc gia đình mà họ lại phải làm nhiều hơn thì tôi thấy rằng là cái đàn ông phải xem lại thì tôi cũng có quan điểm rất là cởi mở như thế này ví dụ là tôi vẫn không giúp được nhiều nhưng mà tôi cũng giúp vợ tôi được một phần nào công việc đấy và đấy. những cái chị gái em gái của tôi hoặc là con gái tôi sắp có người yêu tôi cũng nói với họ rằng cần phải đòi cái quyền của mình phải đấy. tranh đấu việc anh không cớ gì mà tại sao mà bây giờ là bình quyền từ kinh tế từ công việc từ tình cảm ta phải ngang bằng chứ không thể cái sự bất bình đẳng mà đàn ông mà về nhà xem tivi hoặc lướt điện thoại để cho vợ mà phải chăm con giặt quần áo lúc bốc cơ là mọi cái thì tôi cũng không đồng ý với quan điểm như vậy và dạ. tôi nghĩ rằng đa số đàn ông hiện đại họ có cái sự cởi mở và họ chấp nhận cái việc mà giúp đỡ một phần việc cho vợ và gia đình. Vâng, rất may là hôm nay tôi đã được ngồi cùng với một người đàn ông rất là hiện đại
0: và cởi mở trong các cái công việc của trong gia đình. Qua thực tế thì tôi cũng thấy là có rất nhiều những người chồng ấy Mặc dù rất bận những công việc ở công sở Nhưng mà khi về gia đình thì vẫn làm hết những cái việc Từ đi đổ rác này, tắm rửa cho con hay là rửa bát Thậm chí là lau nhà, cọ nhà vệ sinh Nhiều người thì lại rẻ biểu họ và coi như vậy là không xứng mặt đàn ông
1: Anh nghĩ như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng đó là quan điểm rất là nó cổ hủ Nó mang cái tính gọi là khá là bảo thủ dạ. Quan điểm nho giáo là người đàn ông gọi là người định đoạt quyết đoạn mọi việc trong việc Thì tôi nghĩ rằng nó không đúng trong cái thời đại này nữa rồi right. cách đây khoảng vài chục năm thì ta có thể tạm chấp nhận cái chuyện đó mặc dù ta nhìn thấy sự bình đẳng nhưng không làm gì được nhưng tôi nghĩ bây giờ là các chị gái em gái cả những cái đứa con của tôi chẳng hạn nó sẽ rất khó chấp nhận cái chuyện đó vậy, như vậy chúng ta phải đấu tranh thôi đấu tranh với cái người đàn ông của mình người yêu của mình và người phụ nữ cũng phải ý thức rằng cái việc đó là bất bình đẳng chứ không phải ta cam chịu đầu tiên thì phải chính ta phải nhận thức được cái việc đó, đó chứ ta không nhận thức được cái việc đó thì sẽ dẫn cái hành động nó không đúng thứ right. hai để cho người đàn ông hoặc là người chồng của mình nó lấn át cái việc đó thì ừ. đó đấy là cái điều trong xã hội bình thường Và công bằng cơ mà Dạ đúng thế à, và Để có lời khuyên thấu tình
0: đạt lý cho nhân vật Thì à, xin mời các vị thính giả Mời anh uống Triều Chúng ta sẽ nghe lại câu chuyện của nhân vật
2: Tôi lấy chồng đã 6 năm Và có con gái 4 tuổi Trước khi về chung nhà Chúng tôi có 3 năm tìm hiểu nhau khi đó tôi là một nữ sinh năm cuối, anh thì đã ra trường được một năm Yêu nhau, tôi thấy anh là người tuyệt vời, biết quan tâm đến tôi và gia đình Tôi ra trường hai năm, anh đề nghị cưới Lúc này anh đã có công việc ổn định Còn tôi cũng đã làm cho một doanh nghiệp tư nhân Thu nhập cũng khá, nên đã đồng ý làm vợ anh Thời gian đầu khi mới lấy nhau, tôi rất hạnh phúc Hết giờ làm, anh về nhà cùng vợ chăm sóc nhà cửa Rảnh rỗi hai đứa lại đi chơi, cà phê gặp gỡ bạn bè Vậy nhưng kể từ khi tôi sinh con được 2 năm Lúc này công việc của chồng gặp nhiều khó khăn do dịch Covid bùng phát Doanh nghiệp làm ăn đi đẹp, thu nhập của chồng bị giảm sút nghiêm trọng Cũng từ thời gian đó anh trở thành một con người khác xưa rất nhiều Tính tình ngày càng gàn dở ngang bướng, ra trường Anh tự cho mình là người có quyền cao nhất trong gia đình Và không bao giờ để ý tới suy nghĩ của vợ. Do công việc không nhiều, anh làm đơn xin nghỉ hẳn ở nhà. Tưởng rằng anh sẽ đi tìm công việc khác. Nhưng không, anh chỉ quanh quần ở nhà đánh cờ với mấy bác đã nghỉ hưu. Mặc kệ vợ lo liệu mọi việc trong gia đình. Chẳng biết có phải do tâm lý thấp kém không mà anh lại sinh ra cái tính hằn học với vợ. Chỉ cần trái ý một chút là anh kiếm chuyện chửi mắng thậm chí là đánh đập vợ. Chịu đựng nhiều, nhưng không biết chia sẻ với ai, tôi đã về nhà và kể mọi chuyện với bố mẹ đẻ. Để vơi bớt nỗi buồn và cũng mong bố mẹ tôi lựa lời khuyên nhủ. Bố mẹ tôi thương con thương cháu, nên đã gọi chồng tôi đến nói chuyện. Rồi anh cũng đã xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhờ mối quan hệ quen biết, Chị chồng tôi đã xin cho anh việc làm tại một cơ quan khác. Kể từ đó, tôi thấy tư tưởng của anh thoải mái hẳn. Thế nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa tôi có vài triệu, chẳng đủ tiền đóng học cho con. Nhưng tôi vẫn vui miễn sao vợ chồng hạnh phúc, bởi tôi vẫn có thu nhập đủ cho gia đình sinh hoạt. Công việc của anh làm hành chính nên khá nhàn, chỉ làm việc một ngày 8 tiếng. Vì cơ quan nhiều thanh niên nên hay tụ tập ăn uống Còn cơ quan tôi lại là đơn vị kinh doanh nên công việc khá phức tạp Những ngày bình thường không sao Những ngày anh đi nhậu về là lại kiếm chuyện gây sự với tôi như đã từng xảy ra Tôi đã khóc rất nhiều và từng nghĩ đến chuyện chia tay với anh Nhưng lại không đủ can đảm làm điều đó vì thương con Do cháu rất quý bố và cũng bởi danh dự bản thân và gia đình nội ngoại. Giằm tháng 7 vừa qua, anh chị tôi ở xa về thăm bố mẹ. Tôi đã chủ động gọi điện về cho mẹ chồng hỏi về việc cúng bái và làm cơm, nhưng bà nói chỉ cúng cơm chay không làm gì to tát nên gia đình sẽ không tập trung như mọi năm. Tôi cũng kể chuyện anh chị tôi về và nói sẽ về ngoại để làm cơm cùng gia đình. Bà cũng đồng ý và khuyến khích tôi về ngoại. Vì chẳng mấy khi anh chị em đông đủ Tôi đã nói chuyện với anh Nhưng anh bảo Tôi cứ đi lên nhà bà ngoại đi Anh không đi Vậy là mẹ con tôi đi một mình Nhưng vừa ra khỏi nhà Anh gọi điện bắt tôi phải quay lại Để đến nhà bà nội cùng anh Tôi không nghe vì đã nói với bố mẹ chồng rồi Và mẹ con tôi vẫn đi Đến buổi chiều quay trở về nhà anh đã mắng chửi tôi và cả gia đình bên ngoại thậm chí đánh tôi. Kể từ đó cho tới nay, tôi đã ly thân và tính khoảng một tháng nữa sẽ làm đơn ly hôn để giải thoát cho mình. Tôi cũng đã kể lại sự việc cho bên nội nghe. Ông bà và anh chị bên đó cũng mắng anh rất nhiều và cũng nói tôi bình tĩnh để họ khuyên anh. Tôi sẽ không phải lăn tan gì nếu kể từ ngày xảy ra chuyện tôi không ngủ với anh nhưng tối nào con tôi cũng đòi ngủ cùng với cả bố lẫn mẹ tôi rất thương cháu không có bố cháu sẽ rất nhớ nhưng tôi cũng không thể cứ ép mình sống với anh như vậy được tôi không biết phải làm gì lúc này đấy
0: à, vâng anh Ung chiều thân mến Tôi thấy anh rất tâm tư khi nghe câu chuyện vừa rồi đúng không ạ? Tôi thấy là cái nhân vật của chúng ta rất là yêu chồng nên mới có cái sự cam chịu nhẫn nhịn. Anh có thế như vậy không?
1: Chính xác là như vậy. Quy luật thông thường thì trong một gia đình mà người nào mang lại tài chính nhiều thì à. họ thường có tiếng nói quan trọng hơn. Dạ. Đúng không? Cái nhân vật trong này thì trước đây thì anh chồng cũng đóng góp tài chính là ngang với vợ nhưng từ ngày anh ấy thất nghiệp rồi do Covid rồi các lý do khác thì rõ ràng về mặt đóng góp về cái mặt tài chính cho gia đình nói thẳng như vậy thì anh không bằng vợ thì người vợ đã không tính toán cái chuyện đó, vẫn coi như là một cái người chồng của mình và cũng không quan trọng ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc mà anh lại làm đà làm quá là nó không đúng, có nghĩa là về mặt đóng góp thực sự anh đã không đóng góp, nhưng mà cái tính cách của anh thì anh lại xấu đi, có nghĩa ừ. là anh trở lên cục cằn, thô lỗ, thậm chí là bạo lực với vợ con thì điều đấy rất khó chấp nhận. Người ta hay nói là chỗ của hoặc chuyện công đúng không? Mình. Có thể là đôi khi người đàn ông họ có hơi một tí chút nhưng mà họ có thể đóng góp về tình cảm hoặc tài chính thì họ có cảm giác ấy mà hơi một chút quyền hơn một tí. Đây về mọi mặt là anh đều là ở cái vế là yếu hơn Nhưng mà anh lại vẫn tỏ ra như vậy Thì tôi nghĩ rằng là nó vừa không đúng với chính bản thân anh Thì đây là một điều tôi thấy rằng là nó rất là khó là chấp nhận Nếu mà anh nghe thấy những điều này thì anh cũng cần phải điều chỉnh Hoặc là người phụ nữ cần có quan điểm khác Bởi vì như thế thì nó bất công quá Đúng không?
0: quá bất công M- cho người phụ nữ đúng mặc dù là đều có thể nói là theo ngôn ngữ hiện đại bây giờ là chị vợ là ở cửa trên đúng, đúng không rồi. ạ mà chị vẫn nhẫn nhục cam chịu một người chồng như thế thì khi chúng tôi đăng câu chuyện này lên trên fanpage thì nhiều thính giả rất đồng cảm với nhân vật và đã khuyên chị ấy là nên chấm dứt cuộc hôn nhân này với người chồng chẳng ra gì thính giả có nickname là tuyết trang trắng có bày tỏ là tốt nhất chị hãy ly hôn đi đừng níu kéo làm gì đừng mong chồng chị thay đổi vì việc bạo hành vợ nó đã thành bản chất rồi Bác Đinh Văn Vui ở Nam Định cũng đã chia sẻ với nhân vật như thế ạ. Giang thương dĩ đột, phản
3: tính là không rời đâu. Bây giờ cháu tuổi còn trẻ mà còn đối xử với cháu như vậy ra đi làm sao. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình mà nói
0: thính giả Nguyễn Thanh Hải cho rằng hai cháu đều còn trẻ mới có với nhau một đứa con còn nhỏ mà đã như vậy thử hỏi có thêm đứa nữa cuộc sống sẽ có nhiều áp lực hơn thì sẽ như thế nào cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa kia mở ra tươi đẹp hơn đấy cháu ạ vâng tất cả những thính giả này đều có mong muốn là nhân vật hãy chấm dứt cái cuộc hôn nhân này cũng không phải là không có lý đúng không ạ thời đại ngày nay thì cũng đã khác xưa rất nhiều như anh Ung Triều đã phân tích với chúng ta từ đầu chương trình phụ nữ cũng đã được bình đẳng với nam giới Nên cái việc chồng bạo hành vợ là cái điều cực kỳ khó chấp nhận Vì nó xuất phát từ cái căn bệnh vũ phu gia trưởng
1: Quan sát khá nhiều đàn ông tôi và thế hệ trước Thì thông thường họ từ xấu đến tốt ừ. Trước đây thì cờ bạc rượu trẻ Sau đó họ có tuổi gì họ lại trưởng thành hơn thế Nhưng ông này thì ngược lại Thứ hai là thực ra cái việc ly hôn thì nó không hay Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như mà không còn cái cách nào đấy chấp nhận Thì chúng ta cũng phải nghĩ đến chuyện đó Trong đây chị là chị có nói là vì thương con, nhưng mà tôi thì cũng có trải nghiệm những cái việc này khá là đau đớn, tôi có hiểu như này Đôi khi ta cứ nghĩ là thương đứa con á, thế nhưng mà đôi khi ví dụ bố mẹ cãi nhau Hoặc đặc biệt là người bố bạo hành người mẹ nó để lại cái ấn tượng nó rất nguy hiểm đến trẻ con Nếu một lần thì được, chứ cái việc này cứ dai dẳng Thì cái sự hy sinh của chúng ta chưa chắc đã đền bù được bởi cái tổn thương tinh thần cho đứa bé, chưa chắc đã
0: tốt đâu Cùng là đàn bà Nên tôi cũng rất hiểu Khi một người phụ nữ đã lấy chồng ấy Thì cái nhu cầu cuộc sống của người phụ nữ ấy Sẽ rút lui trước thực tế cuộc sống Và nếu có xảy ra xô xát Thì chị em luôn nín nhịn Nhận phần thua thiệt về mình Thế nhưng cái gì cũng phải đặt ra giới hạn của nó Anh có nghĩ như vậy không ạ?
1: Đúng rồi, tôi nghĩ là mọi cái sự chịu đựng nó đều có giới hạn thôi Tôi nghĩ rằng là chị để lên một lần nói chuyện sòng phẳng với chồng nói một cách gọi là ngửa bài hết đấy đúng không bây giờ là anh ở vị thế đó em ở vị thế đó và em không thể chấp nhận cái việc bạo hành vân vân nếu mà anh có khả năng mà sửa đổi hoặc làm cho nó tốt hơn thì chúng ta có thể tiến đến một cái gì nó nó thay đổi cái việc này còn nếu mà người chồng vẫn không chấp nhận cái chuyện đó vẫn là một cách bảo thủ một cách gọi là gia trưởng và đặc biệt là vẫn gây cái áp lực về tinh thần này, thậm chí là uh, gây tổn thương về cái thân xác nữa thì tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng có cách nào khác phải chọn cái sự lựa chọn tốt hơn thôi. Ừ. bởi vì như vừa phân tích chị ngại nhất là đứa con nhưng mà đứa con nếu mà những phải hàng ngày nó phải chịu cái cha mẹ cãi nhau hoặc là bố đánh mẹ thì tôi nghĩ chẳng khai ho gì. thực ra con thì vẫn là con mình. À, bây giờ người đàn ông hoặc người cha người mẹ người ta cũng không bỏ con đâu, nghĩa là bố mẹ thì bỏ nhau vẫn chu cấp vẫn có tình cảm. đấy là cái cách của chúng ta cho nó hài hòa thôi. chứ không cái việc đấy tất nhiên là nó cũng đau đớn đứa trẻ nhưng mà ta lên trong hai cái xấu ta lên chọn cái bớt xấu hơn.
0: Vâng, trong gia đình ấy thì um, mọi người vẫn có cái câu nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ thường là người xây dựng và duy trì cái tổ ấm của gia đình mình. Nhưng mà khi người phụ nữ lại quyết định dứt bỏ thì có nghĩa rằng gia đình đó thực sự đang có vấn đề rất nhiều. Anh có thấy thế không ạ?
1: Đúng rồi, quan sát những thế hệ trước như là mẹ tôi, rồi cô tôi, rồi chị tôi. Thì tôi thấy đa phần người phụ nữ đều nhẫn nhị. Thế bây giờ phụ nữ thì họ lại không thế. Nhưng ngày trước thì khác như này này. Thường là đàn ông là trụ cột gia đình và những người đàn ông nó bạo lực hoặc nó có vấn đề thông thường là nó mang lại tài chính, nó giỏi giang hơn, nó có điểm gì đó. Thì tôi nghĩ rằng là như tôi chẳng hạn, phải cá nhân tôi mà tự nhiên bây giờ tôi trở lên thấp kém hơn thì tôi phải rất nể vợ. Ví dụ vậy nuôi tôi này hoặc là vợ chu cấp tôi hoặc là tôi cảm thấy vợ tôi không bằng vợ. Thì mình phải tôn trọng cái người mà mang lại cái giá trị nhiều hơn mình. Nhưng mà anh này thì như vừa nói là nó lại ngược lại về cái quy luật tâm lý như vậy vâng. thì nó cũng khá là phức tạp và tôi nghĩ rằng là... Cũng cần xét một cách thấu đáo Và nếu như mà không thể chịu đựng được cái quá trình này nữa Cũng như đã nói chuyện sẵn phẩm nhau Thì có lẽ chúng ta cũng phải nghĩ đến một cái phương cách khác Hôn nhân tan vỡ Mọi người nói làm lại cuộc đời thì dễ Nhưng thực tế
0: lại khó lắm đấy Những nỗi đau và tổn thương của cuộc hôn nhân không lành lặng Để lại viết sẹo không thể phai mờ Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động bạn nhé Con bạn sẽ ảnh hưởng tâm lý khi không có bố Mẹ con bạn không có chỗ ở Đừng vì sự ích kỷ của bản thân Rồi sau sẽ hối hận bạn ạ. À. Đây là suy nghĩ của bạn Ánh Tuyết gửi tới nhân vật. Còn thính giả Ngọc Quý thì có viết là Nghe câu chuyện của bạn tôi thấy thương cho bạn và đứa trẻ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng hãy cố gắng chịu đựng vì con. Con bạn không có tội nên đừng bắt cháu phải sống thiếu thốn tình cảm bạn ạ. Đứa trẻ cần được nuôi dạy trong gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ thì mới phát triển toàn diện được. Bác Phạm Quang Quỳnh ở Thái Bình thì có vài lời muốn nói với nhân vật như sau.
3: Chồng cháu, chú tôn trọng cháu, nó thể hiện giữa một chồng môn thuẫn nhau. Tuy nhiên nó sẽ không có nguyên nhân của nó cả. Một người chồng mà đã nghĩ đến coi trường vợ cứu tôn trọng thì cái hạnh phúc là nó không cho đẹp. Cho đặt với cô xem, cháu có còn yêu chồng lắm không? Cháu nghĩ anh chồng cháu là một người như thế nào? Có hy vọng rằng, và tin tưởng rằng anh sẽ thay đổi để cho xây dựng gia đình hay không? Mà nếu cảm thấy còn tình còn nghĩa với nhau, có thể tạm thời hai phương pháp một là đi thân ra. Tự nhìn thấy nào, tự nhìn những cái gì còn mình trước và thiếu sót và từ hai bên phải điều chỉnh lại hai bên cái điều sửa nếu không thì bác nghĩ thì ổn chứ còn nghĩ chồng con ta chống chạch ta đi nè
0: vâng anh ung chiều ạ à, thực tế có những ông chồng rất vũ phu lời nhá nhưng nhiều chị em lại không dám bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân tối tăm đó theo anh thì vì sao lại như vậy
1: điều phụ nữ sợ hãi nhất ấy, đó là họ không tự chủ tài chính người phụ nữ khi mà xa rời người đàn họ sợ nhất là không ai chu cấp cho mình cho con mình đấy, và thứ hai là họ không có nhà nhưng cái chị này thì ở cái hoàn toàn rất khác và tôi cũng không đồng ý với một vài quan điểm đâu một là chị là có công việc rất là tốt này đúng không vâng. chị là người có học và chị cũng đã từng nhẫn nhận chồng rồi tất nhiên là không ai khuyên người ta bỏ vợ bỏ chồng gì cả nhưng mà tại sao mà mọi người chỉ tìm cách để, để bảo vệ cho cái người phái mạnh khi thôi mà không nghĩ đến người phụ nữ chẳng hạn Nên tôi đấy tôi không đồng ý cái chuyện đó bởi vì tại sao bây giờ nó rất công bằng rồi ta nhìn mọi cái nó phải công bằng thì cho nên là chị này hoàn toàn chị có thể làm được việc đó bởi vì chị tự chủ ở tài chính này chị có học và chị hiểu được cái vấn đề và chị đã từng nhẫn nhịn rồi tất nhiên cái việc quyết định thì là là chị thôi nhưng mà à, cũng có nhiều người tôi cũng nhìn thấy sao chứ ừ. là khi họ đi sang cái 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 tính cửa khác thỉnh thoảng họ lại tìm được những cái niềm hạnh phúc hơn và thậm chí là làm mẹ đơn thân tôi nghĩ cũng không phải một cái gì quá bi kịch đâu tóm ừ. lại là nếu như Chị có nghề nghiệp, chị có tri thức và chị biết nuôi con và chị vẫn duy trì cái tình cảm của bố với lại con của mình đến cái cách của mình thôi. Thì tôi nghĩ rằng là cũng không đến mức là trở thành nhà đen
3: tối là đêm đen đâu. kịch, đúng, đúng rồi. rồi. Vâng. Thời đại
1: này nó khác rồi. Dạ, chúng tôi cũng nhận được ý kiến của bác Nguyễn
0: Thị Lịch ở bắc Giang góp ý với nhân vật như sau. Như
3: giờ cháu mở một cuộc họp gia đình để ông cha bà chú góp ý xem chồng cháu có thay đổi không. Nếu chồng cháu thay đổi thì tiếp tục ở. Nếu chồng cháu mà không thay đổi lỡ quen đường cũ thì cháu chia tay cũng không muộn. Mới quần mới áo thì hay, mới vợ mới chồng không hay, bỏ nhau thì rất là đơn giản nhưng chỉ khổ đứa bé con. Cháu nghĩ cho kỹ rồi đừng để hận về sau.
0: Thính giả Phước Mầu Mẻ có viết trên Facebook của chương trình như thế này: Đàn ông mà đánh vợ là hèn, nhưng một nửa sự thật thì không bao giờ sẽ là sự thật. Mình nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân và kết quả của nó. Không có lửa thì cũng chẳng có khói. Nếu vợ không có lỗi thì không bao giờ chồng lại đối xử như vậy. Chị hãy xem xét lại bản thân mình xem đã đối xử tốt với chồng chưa mà anh ấy lại như vậy chị ạ. À? Vâng, anh chiều có suy nghĩ như thế nào khi một số thính giả cho rằng có thể lỗi do người vợ gây ra?
1: Tôi nghĩ lỗi thế nào với lỗi cũng không được phép là sử dụng bạo lực. Bởi vì là bạo lực nó là cái vi phạm pháp luật. Chúng ta có thể nói lời không hay với nhau đúng không? Tại sao mà chồng có lỗi với vợ mà vợ không đánh chồng mà lại chồng đánh ngược lại tôi nói là đây cái việc mà vi phạm vào thân thể là vi phạm pháp luật chứ không phải là cái việc có lỗi không có lỗi có thể chị nấu cơm không được ngon chị không được yêu chiều chồng đấy là cái sự không khéo léo của chị ấy thì anh chồng có thể phê bình anh chồng có thể nhắc nhở thậm chí anh chồng có thể ly hôn nhưng mà không được phép đánh vợ chứ chúng ta không thể bình vực cái chuyện đấy được đâu Thì tôi không đồng ý với quan điểm đó Dạ Các cụ
0: xưa thì có câu là Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi, bớt lửa Chẳng đời nào khê Có nghĩa là trong hôn nhân phải biết nhường nhịn nhau Và phải biết dẹp bỏ cái tôi của mình Thì lúc đấy cả hai mới tiếp tục nắm tay nhau Đi nốt những quãng đường còn lại Anh Ông Triều có lời khuyên như thế nào Nếu trong trường hợp Cả hai vợ chồng này sẽ vẫn còn chung sống với nhau
1: Tôi nghĩ đầu tiên là người chồng phải thay đổi Đúng. bởi vì đang cầm cái chìa khóa ở đây là cái người chồng. Đúng. bởi vì dù có thể là vợ chồng không hợp nhau bên với... ta phải nhìn rõ là bây giờ là anh công an Việc làm anh kém. trước đây thì anh rất là ngoan ngoãn, anh rất là nhu mì với vợ con bây giờ ấy khác. vợ anh thì họ có bị khác mà họ đã chấp nhận cái chuyện đấy. tất nhiên trong các mối quan hệ vợ chồng thì không thể nói là một trăm người này đúng, trăm kia sai. nhưng anh có điều sai thứ nhất là anh đã bạo lực gia đình, đúng không? anh đã đánh đúng. vợ và anh gây cái áp lực cho vợ. thì anh muốn làm cái điều đấy thì anh phải điều chỉnh thôi. thứ hai tôi lấy chị vợ thì cũng có thể thông cảm một chút này. Đàn ông khi nó mất cái vị thế của mình ấy, Thì nó sẽ Nó giống được cùng quẫn Như vậy thì là anh Chẳng yêu anh được cái gì cả Anh muốn làm cái điều này thì anh phải thay đổi Thì tôi nghĩ rằng hai vợ chồng lại cần phải có một cuộc nói chuyện hết sức sòng phẳng Nghĩa là không nói với nhau mọi cái vấn đề Mà hai bên để cho giải tỏa cho nó Thấu hiểu Và hai bên cảm thấy chấp nhận được nhau Chấp nhận được đó thì ta mới tiếp tục Còn nếu không đưa ra các yêu cầu điều kiện của mình Mà hai bên kia nhất định không chịu thay đổi không chấp nhận Thì tôi nghĩ cái việc này khó lắm Thì ừ. không thể là Giữ một cái mối quan hệ vợ chồng Nó mang tính giả tạo Nó mang tính bạo lực như thế chả làm gì đâu à, dạ. Cho nên là cần phải một cái sự thẳng thắn nhất định dạ. Và sau đó ta xem có giải quyết được vấn đề không Còn nếu không thì chúng ta phải tính cách khác Dạ vâng Xin cảm ơn nhà văn Uông Chiều. À, tôi
0: cũng có đôi lời muốn nói với nhân vật như thế này Tôi biết thời điểm này thì vết dạng trong lòng chị quá lớn Khi phải chịu nhiều lần bạo hành của chồng Tuy nhiên chị hãy bình tâm suy nghĩ Về những gì hai người đã trải qua Nếu thực sự cả hai vẫn còn tình cảm Đừng vội vàng quyết định chấm dứt hôn nhân, mái hạ thấp cái tôi xuống. Tuy nhiên khi đã chịu đựng đủ lâu, cố gắng đủ nhiều để hàn gắn mối quan hệ nhưng vẫn cảm thấy không hạnh phúc, thì hãy mạnh mẽ để rời đi. Ly hôn không phải là vùng cấm, bởi nếu vợ chồng chị sống với nhau chỉ có cãi cọ và bạo lực. Liệu rằng đứa con có vui vẻ, trưởng thành như chị mong muốn hay không? Hãy dũng cảm gạt bỏ những điều không tốt để hướng tới tương lai tươi sáng vui vẻ hơn. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Úng Triều đã cùng tôi chia sẻ câu chuyện với nhân vật của chúng ta. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.